0: Los riesgos de los implantes cibernéticos La mayoría de los NFTs no tienen valor Y hablemos del Wire Summit Estas son las noticias de Tecnología Express Con la información más importante Para el 23 de septiembre de 2023 Amazon anunció que los usuarios De Prime Video en Estados Unidos, Canadá Y parte de Europa Empezarán a ver anuncios en su plataforma A partir de 2024 para evitarlo, tendrás que agregar un pago extra de 3 dólares adicionales al mes a tu suscripción de Prime. Actualmente, el servicio tiene un costo por la suscripción de 9 dólares si se contrata de manera individual. Y de acuerdo con Variety, se podrían presentar 4 minutos de anuncios por hora como mínimo. El pasado miércoles, Neuralink anunció que busca voluntarios humanos para continuar con los experimentos de implantes cibernéticos. Por su parte, wire publicó una investigación en donde, tras revisar entrevistas y archivos médicos relacionados a la investigación, se muestra una realidad muy distinta, en donde se registra el deterioro de la salud física y mental de varios sujetos a los que se les hicieron los implantes cibernéticos, en donde se ha tenido que recurrir incluso a la eutanasia para evitar el sufrimiento a varios primates. Por su parte, Elon Musk se ha defendido, alegando que estos animales estaban cerca de la muerte y que las causas no tienen nada que ver con los experimentos de Neuralink ¿Recuerdas los NFTs? Los registros digitales en venta relacionados usualmente a obras de poca calidad artística que surgieron en el boom del 2020. Pues bueno, un reporte publicado por la plataforma especializada en estudios de apuestas y criptodivisas indica que cerca del 95% de los NFTs que se han creado carecen de valor económico, tras revisar la inversión de cerca de 23 millones de personas en estos registros digitales. Es interesante que una firma enfocada en apuestas lance este tipo de estudio, especialmente porque muchos consideraban el gastar dinero en NFTs como una inversión a futuro y no como una apuesta. Y bueno, esta inversión está teniendo resultados sospechosamente parecidos a lo que ocurrió con la burbuja de los Vinny Babies de finales de los noventas. El director de la División de Juegos de Microsoft, Phil Spencer, respondió a la filtración de más de 100 documentos internos catalogados accidentalmente en un sitio web de un tribunal estadounidense relacionados con la demanda de la FTC en contra de su compañía. Entre las revelaciones se encontraba información relacionada a una Xbox híbrida pensada para la nube y se lanzaría en el 2028, así como una consola de la serie X más barata sin disco duro llamada Brookline. Sobre estas filtraciones, un post en X de Spencer dice que es duro ver el trabajo de nuestro equipo difundido de esta manera porque muchas cosas han cambiado y hay mucho para entusiasmarse. Mientras que también dijo que compartirán planes actualizados cuando esto sea pertinente. Debido a la proliferación de libros generados por inteligencia artificial, Amazon redujo esta semana sus restricciones de volúmenes limitando las nuevas publicaciones a un máximo de tres por día. La compañía anunció estas limitantes en su foro Kindle Direct Publishing el lunes pasado. Si bien no hemos visto un incremento en nuestras cifras de publicaciones para prevenir el abuso, reduciremos los límites de volumen que tenemos para las creaciones de nuevos títulos, decía este post. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis o al reporte, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un Like en YouTube que no te cuesta nada. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Max Bustos. Bienvenido a bordo, camarada. El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo la cumbre de Wired en español en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México. En el evento se llevaron a cabo foros y conferencias enfocadas en temas de ciencia y tecnología... Para esta edición no tuve oportunidad de estar en muchas de las conferencias. Pude asistir a una completa y a otras dos en algunos fragmentos y otro al final de otra por allá. Pero pude recabar algunos comentarios de algunos de los asistentes para poder enriquecer mi perspectiva sobre lo que pasó. Entonces no se fíen únicamente en lo que yo vi, sino precisamente quiero compartirles eh, opiniones de personas que asistieron a más conferencias. ¿no? De igual manera, bueno, vas a poder escuchar algunos de los segmentos sobre la, la charla relacionada a podcasting, sobre la cual tengo mucho que decir. Pero eso vendrá al final del reporte y vamos ahora por lo pronto a los comentarios antes de entrar a fondo a mi análisis. ¿Cuál ha sido la, la conferencia o la charla que tú has encontrado más valiosa de las que has escuchado esto?
2: Eh, definitivamente una que trata sobre los temas de movilidad que, que se van a dar en el futuro, que implementa um, autos eléctricos, que eso es algo muy interesante. Y bueno, a final de cuentas termina indicando las políticas que deben orientarse hacia estos tipos de, de nueva movilidad eléctrica o híbridos para que se puedan desarrollar, no solo en México, sino en América Latina. Yo creo que eso es muy interesante.
3: La que más me gustó fue la degeneración de generación de talentos. Team. La verdad es que lo que necesitamos es un tema de humanización. Hablamos muchísimo de inteligencia artificial y todo el tiempo estamos pensando en ¡ay! va a venir, va a venir, y va a ayudarnos a hacer mil cosas, pero tenemos que pensar en nosotros como seres humanos, ¿cómo vamos a darle un cambio, un plot twist a nuestra vida para que esa inteligencia artificial nos ayude a todos? Y además, que, o sea, que nos evite hacer muchas cosas a nosotros, pero también para que nos permita hacer cosas mejores de nuestra vida.
4: Fue muy interesante el, de verdad entender cómo la perspectiva de las mujeres en el mundo de la tecnología no es, no es igual que para los hombres, y eso es una cosa que por mucho que que somos conscientes de ellos, como que no lo vemos o no somos testigos en primera mano. Entonces, fue, fue, esa parte fue la que más me gustó. Yo quiero entender la tecnología desde el punto de vista de las mujeres y cómo están denostadas.
3: El año pasado me gustó mucho que se habló un poco más del tema de medicina y a mí la ciencia mezclada con la tecnología me parece que es algo increíble. Fintech también me gusta mucho. El año pasado también creo que vino Mercado Libre, vino, este, vino, vinieron más como temas de e-commerce, que también fueron muy interesantes. Me parece que este año nos hubiera, a mí me hubiera gustado más ver cosas como de robótica con tecnología o mecanotrónica o algo que tenga que ver ya implementar entre ciencia y mecánica en temas tecnológicos. El
4: desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología aplicada a la operación, a la parte quirúrgica me parece que es terriblemente interesante y además en Estados Unidos tiene un problema y es que está toda par, la parte de compliance y la parte legal que los mantiene siempre muy atrás pero hay videos que tú ves como una uva, ya la puede un, una máquina, un brazo robotizado la corta en gajitos la, la uva y lo interesante es que luego la vuelve a coser. O sea, se alcanza un nivel de precisión en la medicina que creo que no se ha explotado en Estados Unidos por culpa de compliance y que en México creo o en los países latinoamericanos creo que podríamos desarrollar la tecnología aplicada a la medicina quirúrgica.
2: Me interesa mucho que se amplíe más la parte de STEM. En América Latina tenemos menos personas que se dedican a las áreas sin físico-matemáticas. ¿sí? Y esto cómo impacta precisamente para que las, haya nuevas um, empresas que puedan desarrollar estas áreas, ¿no? innovaciones precisamente. Entonces creo que esta parte de STEM hay que explotarla un poco más y dar un poco más de contexto.
0: Bueno, la propuesta de la cumbre de Wired es bastante interesante. De hecho, los que nos están acompañando en video van a poder ver. Eh, tenemos aquí algunos de, de, de las listas de las charlas, la agenda, precisamente temas como la creación técnica y género, una ventana para transformar el mundo, eh, visiones de América Latina porque ya se viaja al espacio y hay proyectos y protagonistas. Ahí tenemos a Katia Echacerreta, eh, por ejemplo. Espero pronunciar bien su apellido. Una disculpa si no. Este, Comunidades ahora, la reciprocidad en la era de la inteligencia artificial eh, bueno, aquí tenemos varios de los temas y seguramente reconocerán a más de alguna de las personas que están aquí. Poncho Herrera, este Rafa Carvajal, Rafa que es uno de los difusores más geniales que hay sobre, sobre bioquímica en TikTok, definitivamente es una de las figuras que deben decir seguir por allá. Neil Patel, uno de los vendihumos más conocidos de Estados Unidos, este emprendedor, gurú del marketing digital y founder. ...honestamente, eh, mucho de lo que dice, bueno, como habrá no todo mi comentario, no es que sea despectivo, pero pues no ofrece nada nuevo... Eh, ...y tenemos distintas figuras, o sea, tenemos eh, personas, por ejemplo, muy interesantes, eh, por ejemplo, como Alberto Hegewish, eh, probablemente lo estoy pronunciando mal... ...director médico de AstraZeneca sobre implementación de inteligencia artificial en algunos de los modelos eh, relacionados con la salud... Eh, tenemos también, por ejemplo, a Julieta Fierro, física y astrónoma y divulgadora científica. Entonces, tenemos figuras que vale mucho la pena eh, pues escuchar qué es lo que podrían estar ofreciendo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que tengo sobre mi, mi reporte. Y como lo mencionaba, hay figuras que son un tanto variotintas, ¿no? Eh, Neil Patel, como mencioné, no soy fan de él. Eh, Katia eh, Chazarreta, eh, es padre que aparezca ya, que hable sobre algunos de los proyectos sobre los cuales en realidad no dio información, sobre lo cual se estaba tratando de impulsar eh, que hubiera este, una, un mayor desarrollo en el sector espacial, este, en México, especialmente programas enfocados a las mujeres. Qué chido, no dio detalles per se. Mil Patel, cómo ser exitoso en Internet y que todos te lean a través del manejo del SEO y son cosas que son irrelevantes actualmente y en las búsquedas a futuro van a ser todavía más irrelevantes gracias a los grandes modelos de lenguaje, pero bueno. Y como mencionaba, hay algunas de esas charlas que son Interesantes a nivel anecdótico, este, pero al final de cuentas había otras donde los temas pues, eh, podrían tener mayor interés y no únicamente al espectador, sino en general, y particularmente quienes tienen interés en los temas de tecnología, porque Wired, la revista, tiene una gran trayectoria, eh, tiene grandes reportajes. Aquí, por ejemplo, citamos uno que les recomiendo mucho seguir, mucho leer. Precisamente cuando Elon Musk estaba diciendo de que ya queremos tener este, pruebas con humanos eh, de Neuralink, pues de repente ves que, honestamente, bueno... Y para más contexto, hay figuras que han trabajado en implantes cibernéticos durante mucho más tiempo, más de dos décadas que lo que Elon Musk le ha dedicado a leer los reportes que vienen por allá, está en El Salvador por ejemplo, hay un gran seguimiento al, al, al respecto y ellos mismos dicen de que esto no está ni de chiste cerca para hacer pruebas en humanos, pero Elon Musk ya saben, vende humos favorito de muchos, también lo quiere hacer y Wire de volada ahí les empezó a sacar un reporte donde se meten a hacer muchos revisión de muchos registros donde se ve que no, es tan, no todo es, es tan, tan bonito como lo quieren plantear, pero bueno entonces, eh, concretamente, eh, la discusión que yo quiero traer para acá es sobre qué tan relevantes son este tipo de eventos, porque al revisar el programa uno ve que, honestamente, hay una gran diversidad de temas que no están siendo atendidos precisamente de la, de la misma manera y no están enfocados, tal vez, en, en, en un target tan específico. Y ojo con eso, porque sí, Wire, gran referente, enfocado en tecnología, algunos temas de ciencia, pero actualmente todo es tecnología y... Va a haber algunos puntos en los cuales, en algunas de las charlas, este, básicamente sí, difusión tecnológica, porque tengo un canal de YouTube. Chingón. Oh, claro, es que yo hago... Eh, estamos metiendo inteligencia artificial en todo. Y luego... Este, no, es que yo uso una... Por ejemplo, este programa que yo estoy transmitiendo para ustedes, no solo nos enfocamos en tecnología, sino que usamos la tecnología de manera adecuada, porque escribí el guión en una computadora. O sea, así de superficial pueden ser algunos de los temas. Pueden ver los reportes tanto en la página de Facebook, en el fanpage, como en eh, la, la versión español de, de Wire. No me hagan caso a mí. Vayan y revisen los eh, snippets, la, la, los extractos que vienen sobre las charlas. También incluso si ustedes entran, como lo estoy compartiendo aquí en la, en la parte de video... Van a encontrar que algunos tienen eh, precisamente las apariciones también en video en YouTube. Ojo, porque eso no está en el canal de YouTube público. Y si ustedes quieren entrar, son videos privados que solo se pueden compartir dentro de la página de ellos, su evento, y pueden hacer lo que quieran. Pero sería interesante ver muchas de las charlas yo, que yo me quedé con ganas de ver, concretamente la de AstraZeneca, en aspectos de salud, para ver en realidad qué es lo que estaban diciendo. Y mira, ¿qué pasa? Quiero entrar al video y pues no, me va a mandar allá. Y obviamente si lo hago de otra manera, este, me va a mandar precisamente a... La versión del video, pero si sí quiero entrar a la página de Wire en Español con cuatro suscriptores, nada más, porque es para tener videos privados para, para su página y para su perfil. Pero bueno, eso es otra discusión. Eh, regresemos al tema porque ya me estoy desviando demasiado y en serio quiero hablar mucho sobre la charla que sí pude ver este, en concreto. ¿no? Eh, les mencionaba que en sí eh, yo creo que el evento fue agridulce. Hay cosas muy positivas. Qué bueno que se está teniendo difusión en estos temas. No soy fan de la selección que se hizo porque de repente tienes a figuras que yo honestamente no hubiera invitado, pero que sé por qué las están invitando, porque necesitas tener el apil eh, para que esto sea atractivo precisamente para las distintas personas que puedan, que puedan ir. Y como le mencionaba, hablar acerca de tecnología, carajo, hasta o tu cafetera tiene tecnología, entonces ya de repente es un tema, es como hablar de todo y hablar de nada al mismo tiempo. no Y como yo decía, si bien es cierto que la presencia de ciertas personalidades te ayuda a atraer reflectores y por eso las estás invitando, la realidad es que este tipo de figuras poco sirven para darle credibilidad y respaldo a un evento que puede aspirar a tener un mayor impacto. Las charlas en general, como les mencionaba, de lo que estuve leyendo más lo que pude ver, fueron muy, super, muy superficiales y habían temas en donde en realidad hubiera sido fascinante que se hubiera podido ahondar, como en el uso de la inteligencia artificial para mejorar tratamientos y diagnósticos clínicos, por ejemplo. Eh, las notas que más trascienden son que, por ejemplo... Tienes a un ejecutivo o a un representante de alguno de los patrocinadores, como AstraZeneca, que ya lo mencioné, y dicen, oh, claro, esto es interesante y nos abre muchas puertas. Carajo, no me estás diciendo nada, no me estás dando, revelando nada eh, al hacer este tipo de comentarios. No se está ahondando en nada y, pues, eh, entre eso y escuchar nada, pues hubiera sido lo mismo y en vez de tomarme mis horas para ir a Santa Fe y luego regresar, pero bueno. Esto es el equivalente a decir que cualquier reflexión que te comparta yo, en este programa, pues tiene un grado impresionante de tecnología, porque tecnología, y este es un programa de tecnología, entonces, pues no. A mí me interesó mucho ir a una charla que se llamaba Navegando hacia el futuro del audio digital, y en esta se contó con la presencia de Joaquín Colino, Jesús Iglesias y Gary
5: Pero en Trup lo que hemos generado es un network, de hoy, que hoy por hoy tenemos más de 40 contenidos, 40 podcasts que hemos lanzado al mercado, que es justamente empoderar a ayudar a los creadores de contenido a hacer un contenido de calidad, este, la mejor producción y por haber en pandemia. ...hubo mucho auge de podcast... Eh, ...se perdonaba que sonara el perro... ...que se perdonaba que pasara el carrito... ...¿no?... ...y ahora pues eh, digamos que la audiencia quiere un contenido de calidad... ...y lo que hacemos en Trupe es hacer estas producciones... ...e encontrar contenidos de nicho... ...porque cada vez la gente... ...venimos del digital que es masividad... ...pero aquí en el podcast obviamente buscamos una numeraria... ...pero pues es, con... es una audiencia de calidad... ...el que esté escuchando un tema... ...y se vuelve una tribu... ...¿no?... ...en ese sentido... Este, y nada, es empoderar, ayudar comercializar, eh, mercadear los contenidos para todas las plataformas y muy interesante lo que mencionaba de los cavernícolas eh, y efectivamente hubo Impact basics ¿no? eh, una serie es la evolución de la radionovela ¿no? este, con, con, con plataformas digitales que te dan la mejor experiencia en cuanto a sonido, inmersivo y demás, ¿no? entonces es interesante que el formato de audio es pues, un formato probado de 1900 ¿no? y que estamos regresando a ese back to basics pero con todas las cualidades que la tecnología nos ha dado para tener un contenido de mayor calidad y sobre todo este inversivo
6: ¿no? Bueno mi experiencia es poca, la verdad es que yo empecé haciendo podcast con Podimo así que mi experiencia de monetización es Podimo y creo que no es la común, sin embargo ha sido una sumamente conveniente porque lo que ellos hacen es comprar el contenido entonces tú como creador no estás supeditado a la publicidad, tú haces un contenido para ellos que ellos a su vez monetizan con descargas y con, y con suscripciones entonces eso es súper conveniente porque nos dio la posibilidad de hacer un producto como lo queríamos hacer con las personas que lo queríamos hacer en el formato que lo queríamos hacer sin depender de cuántas personas o, o si lo escuchan o no si se publicitan eso la verdad es que nos dio una perspectiva mucho más agradable para trabajar porque pudimos hacerlo desde suena muy cursi pero desde el corazón y desde lo que queríamos hacer con ese proyecto en cuanto a las comunidades que si nos escuchan, es muy divertido porque yo tengo un programa de radio que es de, de cine y el público de ese programa, o el público de La Corneta, que son programas en los que soy, son muy particulares, son amantes del cine, son gente que va al cine, que tiene hijos que les gusta escutar una película, pero la gente que escucha La Caja Negra no necesariamente es fan del cine, y eso me encanta. Es fan desde el misterio, desde el, del misterio, del thriller, del género, o sea, del escuchar historias macabras, de descifrar cosas, no necesariamente de las películas o de sus estrellas. Lo que les interesa es, es como esta atmósfera que nosotros construimos con el podcast. Y eso a mí la verdad es que me ha encantado porque también nos ha enseñado a hacer las cosas de otra manera, no solamente, bueno vamos a hablar de estrellas súper famosas que todo el mundo conozca porque la gente que nos escucha, no le importa si son súper famosas o no, le importa la historia que estamos contando. Y eso es la verdad es que ha sido súper refrescante como también enfrentarme a un público completamente diferente y también enfrentarnos a nosotros mismos a aportarle algo a ese público, que no sea solo lo que he visto en el juicio de Johnny de The Under Heard o, o eh, la maldición de Lee todos esos temas que tocamos en la caja negra sino que estamos aportando a nosotros, a estas personas que quieren escuchar un podcast que les provoque miedo que les provoque misterio, a mí me han llegado muchos mensajes de ya no sé si quiero ver el, el siguiente episodio porque me da miedo, a pesar de que la verdad es que las dos conductoras somos nos reímos a veces de cosas que no debemos hemos tenido episodios y no, esto no lo podemos poner, ¿no? Eh, entonces es, es, creo una experiencia muy cercana con la audiencia en ese sentido porque, eh, como les decía, ellos eligen escucharte, no es como la radio o la televisión que prendes y eso que hay ellos eligen ir a ese podcast y descargar ese podcast y, y pagar esa suscripción, y eso a ti también te obliga a elevar tu juego como comunicador Bueno,
7: en mi caso la eh, digamos que el día de la semana monetiza de un montón de formas este, mm. Y todas pues, muy amateur en el sentido de crear O sea, ¿qué puedo yo ofrecer? Este...
6: ¿Cómo? El
7: nacimiento del negocio No, no, ha funcionado muy bien, o sea ¿Qué puedo yo ofrecer? es pues un cine club, Entonces todos los miércoles me reúno con una fanbase que me paga mensualmente para que yo hable de una película al mes nos más puedo ofrecer? Un bucle, Entonces, todos los meses tenemos una novela, cada miércoles, cada jueves, estos son los jueves, este, yo les pongo los avances, tienen que leer y entonces pues, también hay otra ventaja. Publicidad, que siempre me llega, este, vamos, he anunciado hasta el perfume de Bali bueno, para este, este, y, y vamos, siempre tratando de no comprometer el contenido base que es la opinión, porque vamos, nunca anunció una película, sino anunció Holanda, o anunció Uber, o anunció Creser. Este, entonces, vamos por ese lado Y luego eh, Podimo Que ha sido esta idea como de empezar a vender contenido Que ya, pues, me ha vinculado un poquito más Un proceso de, por ejemplo, de empezar un libro Entonces, hay como ya, eh, digamos Procesos ya más industriales Como en el caso de Podimo eh, Que exigen ya no la improvisación Sino exigen ya algo mucho más este, armado. Bueno, a mí me interesaba precisamente eso, ¿no? Porque, yo tenía un podcast, sigue estando ahí al aire lo no vamos a remodelar no completamente este, Pero era un podcast en donde yo decía, bueno, voy a hablar de algo Iba pensando en el coche en media hora este, Y en, en lo que llegaba al, a, la, a la producción este, grababa Y pues grababa lo que me salía del corazón y era casi sin cortes Y vamos, 40 minutos hablando yo puedo hablar lo que sea este, Pero sí es muy interesante el proceso ya de algo muy profesional y organizado. A mí me costó muchísimo trabajo este, el escándalo es porque, bueno, pues, hacer un guión de media hora pues, son este, pues, y treinta y tantas páginas. Entonces, al final tienes un libro, tienes 180 páginas de guión, este, eh, que, que además no solamente es como que yo lo que no quería era hacer un Wikipediazo, ya diría, ¿sabes? Si me estoy contando la biografía de Roman Polens que está en Wikipedia para que estoy viendo este fulano. Este, yo lo que quería era decirme pues, cosas mucho más textas mucho más como pues, de información que no estuviera disponible. ¿no? Entonces, el proceso de investigación y luego tienes el gran trayecto de narrarlo. ¿Cómo lo narras? Porque no lo puedes narrar. En 1980 nació Y ya, adiós, ¿no? Le das su época y le das todo. Sea. Entonces, un poco lo interesante de, estos tipos, de este tipo de formatos es que si algo nos ha comprobado en el siglo XXI, es que la celebridad rápida, o sea, por ejemplo, TikTok, que tú tengas un millón de seguidores en TikTok, means shit. O sea, nada. Nada. O sea,. No te, o sea, nadie sabe quién eres Te siguen porque te vieron una vez Te dieron swipe up De repente los hace viral Pero nadie sabe quién o sea, no importa nada Nada, absolutamente nada El rollo es construir algo en donde la gente vaya siguiendo ya cosas de calidad Que tú estás haciendo Entonces, mientras más calidad ofrezcas Mientras más este, cosas interesantes Mientras tengas una opinión Mientras tengas algo que decir La gente va enganchándose Y ahí está, el, ese es el negocio ¿no? Tener gente que está dispuesta Ah, este fulano va a hablar una hora de lo que sea, voy a estar ahí, voy a escuchar esto, voy a estar pendiente, voy a suscribirme a Podimo, voy a. Entonces, claro, pues ese es un poco el modelo de negocios de ahora, porque siempre pensabas, ah, el, este, este modelo de conversión, que ¿eh? tiene tantos millones, le pago tanto publicidad, este, realmente eso está un poco cayendo ahorita. Pero
5: bueno, es muy interesante.
2: La realidad de las cosas que es que México está pañales en esta
5: industria, ¿no? Este, siempre estamos en temas digitales de 3, 5 años, retrasados con otros países de Europa o Estados Unidos, en donde ya en Europa o en Estados Unidos un talento de podcast podría estar viviendo esto, ¿no? Podría estar viviendo esto siempre y cuando le pongan la consistencia, le pongan la calidad, y que cambió el tiempo, ¿no? Se puso de moda todo los día podcast, ¿no? Eh, todas las carteras de podcast que hubo, pues ya hubo una caída porque la gente se esperaba, la calidad, pues tenían que invertir mucho tiempo, ¿no? A su narrativa, a la edición, si no, a hacer un contenido de calidad Ahora bien, hablando de las comunidades, ¿no? lo que nos asombra a nosotros es que un talento, llamémoslo host, ¿no?, se vuelve amigo de la audiencia. Hay una cercanía nunca antes vista en ningún otro formato, porque como decía Gaby, este son temas que les interesan entonces como son temas que les interesan se sienten parte de se sienten amigos, se sienten la mamá la, hay, hay, un, hay una conexión muy, muy importante y se hace ese se hace ese la audiencia también entiende que si siguen queriendo tener ese contenido pues tienen que vivir de eso y de, que, de cierta forma tienen que ¿no? entonces eso viene la publicidad ¿no? pero la publicidad como podcaster como host tiene que ser afín, como tú decías, algo afín a ti. No, no dejarte que por más que sea buena la pauta, en, en, en traicionarte a, a ti mismo y a tu contenido. Ahora bien, eh, modelos de suscripción. ¿no? Podimo para mí es como decir el HBO de, de la música, de, de, las, de las películas. Eso es Podimo no el Si no quieres tener una publicidad, pues vete a un modelo donde de esa forma también estás gratificando a tu host para que siga siendo un contenido. Yo creo que eso hoy en día se acepta. O sea, se acepta y se está empezando a ver más, ¿no? Y en temas de publicidad, pues yo creo que no tarda en, en que la, en, la, las agencias de los medios, las marcas que más despierten ese interés de estar más involucrados en este tipo de pautas. Y no como la radio, o pues ser el espoteo, pero se lamentáis bien que tú, Gaby, pudieras, tú, Jesús, Realmente hablar de un producto y recomendarlo y que haga sentido con tu contenido. ¿no? Entonces, yo sí creo que va a haber una evolución muy importante en tanto modelos de suscripción, tanto modelos de publicidad, y que la audiencia va a aceptar, ¿no? con perdón, este, aceptar que el creador de que contenido tiene que, que, tiene que vivir de cierta forma. Nosotros tenemos un, un, un título de terror que se llama Historias de terror antes de, de dormir, y la inteligencia artificial nos ha ayudado a que con lo que estamos grabando se le damos a inteligencia artificial y automáticamente nos está creando una portada por cada visual. Que eso antes era imposible, horas, diseño, bla nos lo hace. Y para la parte de video también se si lo estamos dando al bot, al robot, o al AI y nos está generando un video. A los que quieran acompañar la experiencia auditiva no puedan estar viendo el video, pero eso ya lo está haciendo inteligencia artificial, pues en función del guión o pues en función de lo que escucha
3: ¿el guión quién escribe?
5: el host o la producción, Entonces una vez que lo tenemos hecho, decimos, a ver una portada pues, esa pues, una la portada en base a eso, entonces eso nos ha dado a permitir que hacer eh, mucho más eh, rápido el contenido en cuanto a diseño, pero también darle a la audiencia una experiencia completamente diferente y en video igual entonces te acompaña una imagen entonces, creo que tiene sus riesgos acaba de ser el de la AI y todo esto que está sucediendo hay que saber utilizarla
6: y sacarle provecho pero yo pienso agregando a eso que acabas de contar y cuando le preguntas ¿quién escribe John, hay algo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar de nosotros y es que somos contadores de historias. creo que ese es el punto que contar historias es algo propiamente humano y es justamente la magia del podcast el poder situar a alguien en el en un momento, en una situación determinada, en ciertos cierto pensamiento, sembrar como esta imagen en la cabeza de alguien, yo creo que sí es una oportunidad, estoy completamente de acuerdo contigo, en, eh, la información siempre va a ser una oportunidad, el acceso a la información también, pero sí creo que el poder de contar historias no nos lo va a quitar a ninguna inteligencia artificial, es algo, es lo más humano que tenemos Sí. Sí, estoy de acuerdo.
7: Eh, siento que vamos, de entrada, aunque no sea una oportunidad, lo tenemos que aprender a usar porque no, sí. eso no, 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 no se va a detener. Pues. Entonces, hay que tratar de sacarle el mayor provecho, estoy de acuerdo, digamos, un poco la inteligencia artificial, la disruptiva que nos pone es, eh, digamos, es algo que aprende de todo lo que ya está hecho. Entonces, no va, al menos ahora, por ahora, no puede crear nada nuevo, cosa que es alentadora. Eh, pero si sí. eh, digamos dentro de la medianía pues va a poder crear cosas medianas que pues a lo mejor alguien que vive de hacer cosas como este, muy funcionales pues a lo mejor sí se hace problemas problema ¿no? siento que es un tema que apenas está empezando estamos en pañales, y eh, vamos a ver realmente los alcances de esto en un futuro me alucino muchísimo lo de la portada lo del libro en función de lo que escucha este y concuerdo totalmente que realmente, o sea, sí, está en este proceso de contar historias, definitivamente, pues, de momento sigue siendo algo humano Entonces, bueno, espero
0: decir Respeto a cómo se manejan estas tres personas, saben de, de algo de los temas que, que están diciendo. Hay uno que en particular tienen mucho de experiencia y, pues, básicamente, la charla fue un comercial nada sutil de la plataforma digital de Podimo. De hecho, la conductora, pues, es la jefa de, de, de dicha plataforma, ¿no? Eh, la, la, la conductora de, de las charlas y de las entrevistas. Entonces, nosotros entendemos que en esta plataforma tenemos unas grandes opciones para que ustedes se desarrollen. Háblame del futuro del audio digital, carajo, pero bueno. Y entonces estuvieron hablando de la gran calidad de contenidos que se ofrecían concretamente ahí. Y estaban enfocándose concretamente pues, en los otros dos asistentes, como por ejemplo el buen eh, Jesús eh, de los peliscándalos. Saludos Jesús, qué gustazo verte este, por allá. Eh, él nos ayudó en uno de los dosieres que tuvimos en Churros de Palomitas, en varios creo, creo que en dos o en tres. Él eh, es una persona muy chida, muy buena onda, este y me da gusto ver que pues, al parecer le está yendo súper chido también con estos proyectos. Y también está hablaron tanto de sus peliscándalos como de la caja negra de la película de Gaby Cam. Otra persona que respeto un chorro, este, precisamente ya se ha logrado manejar para tener difusión, cubrir alfombras rojas. Eh, si a mí me preguntan para hablar de cine, yo a ella no la sigo. Respeto mucho su trabajo, pero ella se enfoca en un aspecto más este, en la difusión que, por ejemplo, en el hacer el análisis. Pero ella también es lindísima y aparte es muy talentosa en lo que hacen. Los dos son muy buenos como conductores, y como presentadores, y honestamente son muy carismáticos. Pero fuera de su experiencia hablando de cine, concretamente de ellos dos, eh, pues honestamente carecen de trayectoria relacionada a estrategias de contenido Relacionadas con la producción o la implementación de tecnología o incluso lo que es el tema de esta conferencia, porque nuevamente yo quería ver por perspectivas sobre el futuro de este medio y honestamente pueden ofrecer muy poco relacionado hacia dónde está el futuro del podcasting. Esto de entrada quedó de manifiesto cuando una de las preguntas que hizo el público les habló sobre la implementación de inteligencias artificiales para la clonación de voz. Y de repente, no, es que esto es preocupante, etcétera. Y luego de repente por ahí este Jesús este quedó sorprendido con esto. Y luego Joaquín mencionaba sobre, no, es que debes de abrazar estas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, utilizamos inteligencia artificial para crear portadas personalizadas para cada uno de los episodios. Y Jesús así de, ¿qué clase de brujería es esta? Carnal. Bueno, nosotros en este humilde podcast de tecnología, las portadas las hacemos este, con distintas herramientas desde Mid Journey, este Firefly. Esto no es ciencia oscura ni nada por el estilo. Desde años, desde hace bastante tiempo. Entonces, pues actualícense sobre los procesos de producción. Sé que no es su chamba. Su chamba es presentar y dar comentarios y ser agradables para el público. Yo por eso no soy exitoso en ese tema porque me pongo muy, muy, muy critica, critica, criticador. Pero están en una conferencia sobre tecnología y sobre perspectivas. Carajo, o sea, ahí se nota un desconocimiento sobre estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, hablemos de la figura que podría ser la más rescatable y es precisamente la de Joaquín Colino... Eh, no quiero hablar mal de él porque tal vez algún día le voy a pedir chamba, no sabemos. Y ha trabajado en Disney y en Warner en Cundinast. Y honestamente creo que porque estuvo trabajando en Cundinast es por lo que le pidieron que eh, se presentara en esta a, a para que diera una conferencia o le ofrecieron el espacio. Trabajó también en Televisa y actualmente se desempeña como el CEO de Troop, haciendo contenidos de publicidad, este, desarrollando. Y también ahí te meten mucho el speech de gracias a analíticas y tecnología podemos predecir bla, 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 bla. Eso no dice absolutamente nada, es pura... Eh, puras cosas que honestamente es para pantalla rancheros, ¿no? y miren que yo soy de rancho desafortunadamente las respuestas que se tuvieron tanto a esa pregunta que solo, solo hubo tiempo para esa pregunta yo sí quería hacer preguntas más molestas eh, más incómodas como algunas que voy a hacer ahorita que solo me van a estar escuchando ustedes a menos que alguien les pase los audios y pues honestamente yo también noté mucho palero en la conferencia así como ¡wow, ah wow, ¡programa! Uh, 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 uh! los fans de los distintos sectores pero no había una visión crítica ni siquiera por parte de los espectadores, y desde luego menos por los mismos presentadores, porque todos traían una línea muy clara de vamos a hablar de lo bonito que es la plataforma de Podimo, eh, de la cual no quiero hablar mal porque en su momento apliqué para trabajar con ellos y obviamente fui bateado, por, por eso sigo de podcaster independiente, pero bueno, es otra historia, ¿no? Entonces, y no, no por eso les guardo ni resentimiento ni nada, eh, no crean. Pero bueno, eh, el, el nivel de la discusión concretamente fue bajo. Y esta presentación me dejó muy en claro que la charla iba para públicos más de aficionados que de conocedores, entonces tal vez por ahí hubo un error de mi parte asumiendo que podría haber algo más enfocado en el título de la charla, el uso de mí, ¿verdad? Pero bueno. Y es que en la misma, si se sigue hablando de que el podcast es el medio más democrático o de cómo es una se puede hacer una producción muy fácil y que te, al principio tú te grababas en un closet y pero ahora te debes de profesionalizar. Híjole mano, en serio, como dicen, este créeme Gandalf, yo estuve ahí hace tres 3000 años. este Estás repitiendo cosas que vienen desde hace más de 10 años. No estás aportando nada a la discusión. Y en lugar de enfocarte en los desafíos que están presentes ante actualmente las distintas contradicciones que tenemos en el mercado y aparte las contracciones, que son dos cosas muy distintas, pues honestamente no se está aportando nada y al parecer no saben ni cómo discutirlo y no tenían intención ni siquiera de tocarlo porque nuevamente era un comercial de uno de los patrocinadores, ¿no? Entonces, alguna de las cosas, por ejemplo, que yo les quería preguntar, pero pues ya cuando vi el perfil dije, ni para qué me molesto, aparte de que pues las charlas iban tan rápido que hubo chance para una pregunta y vámonos, y fue la pregunta que les mencioné, y yo les me hubiera encantado que me respondieran qué onda con eh, la contracción que tenemos actualmente en el mercado, efectivamente se están produciendo muchos menos podcasts, lo cual, qué bueno, porque hubo una producción bastante abundante de muchos contenidos muy malos, hay quienes dirán que este contenido es muy malo, pero bueno aquí seguimos, este, ¿por qué no hablamos por ejemplo acerca de la reducción de anunciantes que afecta directamente la expansión del negocio lo cual le ha afectado al mismo Spotify eh, hablemos de Spotify y por ejemplo de los distintos casos de fracasos gracias a los billones de dólares que estuvieron invirtiendo ellos y que no han recibido tantos dividendos porque ellos querían enfocarse en algo que no fuera música, este del mismo dominio que tenemos ellos y de los problemas que para que tu contenido sea descubierto cuando si no estás en Spotify es como si no estuvieras, especialmente cuando estás en plataformas como la de Podimo. Esas preguntas seguramente ni me las hubieran logrado responder bien, viendo el perfil de lo que se estaba dando o no les interesaba, ¿no? Y es que Podimo en sí es uno de los productores eh, que se han tratado de especializar pero no son los únicos, o sea, tenemos a Dixo, de los de la vieja guardia, eh, tenemos este Sonoro, por ejemplo, Podimo eh, pues, oh, oh, tiene leyendas legendarias leyendas legendarias ha pasado por no sé cuántas plataformas y seguirá pasando, es un programa muy redituable que tiene un nicho muy fiel me da mucho gusto por ellos, pero honestamente pues el tipo de perfil y análisis o bueno, no, ellos no hacen análisis, se ponen a leer y a contar chistes, este, algunas historias pues es para otro tipo de público y otro de perfil mucho más general entonces, pues de repente este, estamos viendo eh, ese Nivel de discusión, pues estas preguntas no hubieran sido respondidas, ¿no? Entonces se enfocó más en hablar de lo bonito que es nuestra plataforma y miren a nuestros talentos que tenemos a continuación. Y pues esto me deja muy en claro que esta ponencia no tenía un propósito para promover una plataforma, eh, bueno, más bien era su propósito promover una plataforma y no ofrecer perspectivas como pudo haber sido anunciado. Finalmente, y lo más triste que yo vi en la charla, es que parte de los comentarios se enfocaron a cosas como es que hay mucha originalidad y hay muchas cosas que podemos hacer que no se están haciendo en México y si bien eh, uno no quiere que quemen sus ideas en público para que se las puedan copiar pues esas frases nuevamente son respuestas huecas cuando lo demás muestra que solo hay un, entente, un entendimiento muy superficial del presente del medio del cual en teoría deberían de estar hablando sobre su futuro lo decía ahí el título de la conferencia el decir que hay cosas que no se han hecho en México, pero en otros países sí y podríamos irnos por esa ruta, solo muestra que llegan tarde al juego y creen que todavía se puede explotar cuando esta es la cuarta oleada del resurgimiento del podcasting y actualmente estamos en una contracción después del boom que tuvimos en la pandemia. Finalmente, esta cumbre es un paso positivo eh, pero dudo mucho que tenga una resonancia fuera del nicho que en sí no es atendido, ya que había est estuvieron tirando temáticas para todos lados, ya que al tratar sobre temas tan diversos, pero con tan poca profundidad, uno puede encontrar detalles más relevantes en un Substack, por el cual te debes de suscribir, de hecho tengo mi Substack, donde están las notas del episodio, y no les cobro, por cierto, que al asistir a este tipo de eventos. El caer en sitios comunes como necesitamos incrementar la presencia de mujeres en la ciencia o otras cosas como debe de haber funciones nativas para IAS en español o incluso agregarle inteligencia artificial a todo lo que dices es algo que está de más para la altura que debe de tener este tipo de evento. Es un proyecto que merece crecer y tener más alcance y hey, si tú que estás viendo o escuchando esto crees que tengo razón pásale mis datos por favor a los organizadores y diles que ando de hablador y es muy fácil callarme al invitarme para ponerme eh, de ponente en una futura edición. Si quieres más detalles sobre las charlas revisa tanto el fanpage en Facebook como la misma página de Wired en donde encontrarás esbozos a estas ponencias. La lista de ponentes y conferencias las vas a encontrar también en la página del evento, las cuales están en las notas de este episodio. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar sobre casos deprimentes de NFTs, pues revisa nuestro episodio 215 en donde hablamos del magnate que quemó un dibujo de Frida Kahlo tras digitalizarla y convertirla en un NFT. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.